0: a sua Bíblia, no livro de Lucas capítulo 15 versículo 11, esse texto que eu amo da Bíblia e eu digo que se fossem desaparecer com a Bíblia do mundo e nós pudéssemos escolher um capítulo para salvar da Bíblia, eu salvaria Lucas 15, porque aqui há é um resumo da obra de Deus na terra de salvação. Jesus vai ser confrontado pelos fariseus no primeiro versículo do capítulo 15 de Lucas, porque sentava para comer com pecadores e publicanos, então ele, ele sai, ele se levanta da mesa e ele vai contar ali três histórias, né? da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos, Tim Keller de maneira muito inteligente, um irmão nosso escritor genial que mudou, a escrita no mundo com livros poderosos, mudou minha vida, Tim escreveu sobre um Deus pródigo, um Deus que sempre volta, um Deus que está sempre ali, disponível para a humanidade, e aqui Jesus vai falar sobre dois filhos, vamos lá no versículo 11, um homem, um certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, me dá a parte dos bens que me pertence, e o pai deu, repartindo por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra bem longe, e ali gastou tudo, vivendo de maneira irresponsável. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades, e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, que mandou para o campo trabalhar, apacentando os seus porcos e ele tinha tanta fome que desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, e caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui passando fome, eu vou me levantar, diga comigo, eu vou me levantar, irei encontrar meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz pelo menos como um dos teus trabalhadores, teus servos, e se levantando foi ao encontro do seu pai, quando estava longe ainda, viu o seu pai, e o seu pai se moveu de íntima compaixão, correu, e se lançou ao pescoço e o beijou, e o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse, tragam depressa a melhor roupa, vistam e coloquem um anel na mão e sandálias nos pés. Jesus conta todas essas parábolas de Lucas 15 na mesa. Porque a mesa é esse lugar de restauração é lugar de cura, também lugar de condenação, na mesa da ceia, fica muito claro quem é discípulo e quem não é, Jesus disse aquele que colocar a mão comigo aqui ó, esse é que vai me trair, há uma mesa de unidade, há uma mesa de revelação da parte do Senhor para nós, e há uma mesa de cura, nessa mesa aqui, Jesus está confrontando uma visão religiosa sobre Deus, e está tentando gerar cura no coração, daqueles que também são filhos, mas no final dessa história, nós não lemos, mas Jesus vai dizer que o filho mais velho fica enciumado, porque o mais novo estraga tudo, volta, e ainda assim, ele é bem recebido, e o mais velho vai dizer, eu fiz tudo certo, Fiz tudo certo, nunca fui celebrado. Nunca me deu aí o novilho para eu celebrar com os meus amigos. E o pai disse, tudo sempre foi teu. Tudo sempre foi seu. É a condenação da cultura da performance. Você que acha que vai fazer porque você é bom, porque você tem dinheiro, porque você é santo demais, você ora mais do que os outros e por isso Deus está te devendo alguma coisa, Deus não nos deve nada, tudo é fruto da graça de Deus, e fruto do caráter de Deus, que é um Deus bom, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, essa mesa de maneira particular, ela é uma mesa de pecadores, e pasmem, Jesus senta na mesa dos pecadores, eu me tornei cristão muito cedo, meu pai se tornou cristão quando eu tinha sete anos de idade, então a minha vida inteira foi dentro da igreja, e o que me era ensinado no começo da fé, é que, bem, se você agora se converteu a Jesus, mude de mesa, mude de mesa, pare de sentar com os amigos da faculdade e vá sentar só com os irmãos da igreja, pare de ir para o aniversário dos seus parentes, e vá agora só para os irmãos da igreja, ele tem um quê de seita aí, de alienação, porque Jesus nunca fez isso, ele vai encanar a Galiléia num casamento que é convidado, ele senta na mesa com os pecadores, um detalhe, ele senta e ele transforma as mesas que ele senta, ele nunca foi modelado pelas mesas que sentou, mas as transformou, e é isso que faz Jesus alguém tão especial, ele não era influenciável, ele era uma influência poderosa, onde ele colocava a planta dos pés. Deus te chamou para ser influência, mais do que influenciado. Alguém que não é uma esponja, que absorve tudo que os outros dizem ou pensam, mas alguém que tem suas convicções, e convicções são geradas através de experiências por isso eu insisto, para que você busque as suas experiências com Deus, senão você vai viver da experiência do outro, do milagre do outro, da convicção do outro, aí se alguém te diz assim, é pecado a brinco, aí você diz, eu acho que é mesmo, é pecado tatuagem, ah, quer saber, eu acho que é, Deus só fala se subir no monte, mas eu acho que é, se você não tem sua experiência, então você julga a partir da experiência do outro, por isso Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta, entra no teu quarto e fecha a porta, quarto é o quê? Lugar de intimidade, vai para o lugar de intimidade e fecha a porta, e ora em secreto, porque Deus que está ali no secreto, te vendo ali contigo, vai te recompensar, sem fé, é impossível agradar a Deus. Diz a palavra em hebreus. E aquele que busca a Deus precisa crer que ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e entender. Eu agora vou estar diante do Deus que pode fazer qualquer coisa na minha vida. Mas a gente transfere a nossa experiência para o outro. E a gente fica pensando, não eu vou na igreja, porque aí quem sabe um homem santo ore por mim, quem sabe se o pastor colocar a mão sobre mim, quem sabe se, se o profeta me der uma palavra, então minha vida muda irmão, pode até ser que isso aconteça, porque isso faz parte do que acontece no reino de Deus, mas sua vida só muda de dentro para fora, de fora para dentro você recebe alguma coisa, mas transformação sempre será de dentro para fora, eu me lembro quando eu era menino e eu pecava, fazia alguma bobagem, desobedecia, comprava a playboy, sei lá, 14 anos de idade, doido, velho, na escola, e eu dizia assim, não, 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 hoje eu me converto, hoje eu vou me converter, e, e eu vinha tanto para frente, quando fazia o apelo, pastor Alonso, que um dia meu pai me chamou e disse, filho Deus já entendeu, <risos> Deus já entendeu filho, porque eu sentia que esse vir na frente, ele era, ele era uma convicção, uma cura, e eu estava dizendo Deus, de novo eu quero o Senhor de novo, eu não vou desistir de novo, me cura de novo, e, e sabe o que acontecia, Deus me perdoava, mas eu insistia no pecado de novo, porque um toque de Deus pode vir de fora para dentro, mas transformação só de dentro para fora, por isso a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é lendo a palavra que você muda, é fechando a porta do quarto que você é transformado, desligando um pouquinho o Netflix, o celular, deixando um pouco as mesas que, que te puxam para baixo mais do que te elevam. Porque tem gente na sua vida que tem que ser evitada. Isso não é falta de amor. Tem gente que é uma má companhia para o outro e você precisa deixar as más companhias ou transformá-las mas quando é difícil de influenciá-las, então sai fora, senão você será o influenciado, o Evangelho de Jesus nunca foi exclusão, o Evangelho de Jesus é resgate, Billy Graham disse, a igreja não é um cruzeiro de luxo, a igreja é um bote salva-vidas, nós existimos para resgatar os perdidos, você não vai à igreja em busca somente de um refresco do Espírito Santo, você vai à igreja em busca de salvação, de transformação, aqui esse menino, o filho mais novo, geralmente o mais novo, às vezes o mais mimado, por causa disso que menos vê valor nas coisas, e se torna o mais irresponsável, esse mais novo, ele rompe com o pai, ele abandona a mesa, como que ele abandona a mesa? Ele rompe a comunhão, ele diz, pai ó, já deu, para mim o senhor está morto, me dá minha herança e deixa eu seguir minha vida, você conhece algum filho que fez isso com o pai? Com a mãe, gente que rompeu com a própria família, e acha que vai ser feliz, eu nunca conheci, na minha vida inteira, alguém que rompeu com os pais, e se tornou alguém feliz e próspero, nunca, nunca conheci e eu não estou falando de se tornar alienado aos pais, gente que vai fazer a vida inteira tudo que o pai quer, olha isso, olha. não, 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 pai, já sou adulto, posso tomar minhas decisões, mas te amo, próxima sexta estou aqui para a gente tomar um açaí, comer alguma coisa, você entende? Porque as pessoas confundem honra com subserviência, acho que eu honro o outro quando eu faço tudo que ele quer, não, 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 eu honro meu pai, mas meu pai sabe, eu tenho a minha jornada, o meu caminho, Deus fala comigo também, mas sempre será honrado, elogiado, amado, provido, protegido e cuidado por mim, sempre que precisar de mim, eu estou à disposição, o filho, rompe a comunhão com o pai, e desonra o pai, porque é imaturo, porque coloca a liberdade acima da comunhão, ele acha que a família é chata, ele acha que o pai está controlando demais, ele acha que ter que prestar contas, é, não é nada não é não para ele, pai para mim você morreu, me dá minha parte da herança, deixa eu seguir minha vida, literalmente esse menino está dizendo, o dinheiro é a minha felicidade, esse é um erro fatal na vida de todo pródigo. Achar que o dinheiro é mais importante do que a comunhão da mesa. Porque o dinheiro acaba, fala para o seu vizinho, o dinheiro acaba, irmão. A comunhão da mesa não. O nosso pai é eterno. A nossa comunhão é para sempre. Corremos o risco de focar nas coisas superficiais. E porque focamos nas coisas superficiais, abrimos mão das essenciais. São maridos que, para promover conforto para a família, trabalham das sete da manhã às 23 horas. E que não vem a esposa, não vem os filhos, quase que não tem tempo juntos. E em cinco anos estão arrumando mamante, pedindo divórcio porque focaram num ativo que pode acabar, e por isso geraram uma mesa fraca, e mesas fracas quebram com facilidade, se você quer uma mesa forte, se você quer relacionamentos fortes, empresas fortes, igrejas fortes, casamentos fortes, invista em pessoas mais do que em recurso. a maioria das pessoas corre atrás de dinheiro, dinheiro é bobagem para Deus, vou falar de novo, dinheiro é besteira para Deus, quanto é um milhão ou um real para Deus, é tudo papel, ele é o dono de todo ouro e toda prata quando você for pedir algo para Deus, não peça dinheiro, ele vai rir de você, quando você pedir, for pedir algo a Deus apresente um propósito Senhor porque Deus investe em propósitos nobres não é Deus, me dá dinheiro, para quê? Para mais, não, não, não dou para mais, eu dou para quem quer transformar vidas, eu dou para quem está querendo mudar o mundo, eu dou para quem está querendo amar pessoas, eu dou para quem está querendo investir em pessoas, você entra onde Deus quer entrar, você se torna um corpo que Deus pode usar nessa terra, porque esse é um princípio divino nessa terra, tudo que acontece aqui, tudo que Deus faz aqui, ou que o diabo faz aqui, eles precisam de um corpo, no jardim, quando o diabo quis entrar no jardim do Éden, ele precisou de um corpo, Jesus, Deus, quando quis redimir a humanidade, precisava de um corpo, e manda Jesus, num corpo para morrer em nosso lugar, então você está orando aí, Deus, muda minha família, muda minha família, muda minha família, Ele está dizendo, eu só preciso de um corpo para isso, será que eu posso usar você? Será que eu posso usar você para mudar a história da tua família? Será que eu posso usar você no meio dessa bagunça, desse casamento? Será que eu posso usar você no meio dessa empresa? será que dentro dessa igreja eu posso usar você como uma bênção, como um agente conciliador, como um agente pacificador, Deus só precisa de uma resposta, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías capítulo 6, depois que Isaías tem aquela experiência gloriosa na sala do trono o céu treme, se enche de fumaça, o anjo toca os lábios dele com uma brasa viva do altar, e Deus vai fazer uma pergunta, quem eu vou enviar por nós? Como assim Deus? Eu pensei que era sobre mim, não, não é sobre você, não é sobre ficar cheio do Espírito Santo somente Isaías, não é sobre pegar um chaba, não é sobre ficar tremendo, orando em línguas, não, 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 o, quem que eu vou enviar por nós, o que que a gente vai fazer depois da experiência? Experiências estabelecem propósito, e propósitos definem uma missão de vida, Puxa, eu não sei qual é a minha missão na vida, você está precisando de uma experiência com o Espírito Santo, você precisa sentir, experimentar, de um toque da glória de Deus, e depois desse toque, Deus vai falar contigo assim, quem que eu vou enviar por nós? Os campos estão brancos, o mundo está num caos, as pessoas precisam de ajuda, alguém tem que se levantar no meio das universidades, alguém tem que se levantar no meio da política, alguém tem que se levantar nos hospitais, alguém tem que se levantar nas capitais, Alguém tem que se levantar no interior. Alguém tem que se levantar em algum lugar. E se ninguém se levantar, nada vai ser transformado. E sabe por que, que pouca coisa muda no Brasil? Porque a gente quer que alguém mude por nós. Deus levanta alguém. Oh Deus, por favor, usa alguém para mudar a minha vida. Quem já orou assim? Deus levanta alguém para mudar a minha vida. Deus olhou e disse, oh meu amado eu te levantei para fazer isso, vamos embora, alinha o teu coração, ouve, abre o teu ouvido, começa a ouvir minha voz, e a tua história nunca mais será a mesma, pare de esperar por uma oração que vai mudar tudo, pare de esperar por um toque que vai mudar tudo, o que vai mudar tudo, é uma atitude, honre a mesa da comunhão do Pai, Deus em primeiro lugar, e você nunca estará em segundo, fala isso para o teu vizinho aí, coloque Deus em primeiro lugar, e você nunca estará em segundo, mas muita gente coloca dinheiro, ô irmão, você nunca mais veio para o culto irmão, pois é pastor, apareceu um negócio bom aí para mim, um emprego aí, um trabalho aí, e... mas eu volto, tá bom, daqui para dezembro eu, eu, eu apareço, amém irmão, amém, pastor, meu casamento está em ruínas, mas eu não posso parar, pastor, se eu parar, a gente vai quebrar, você pode estar tá cometendo o erro do filho pródigo, priorizando um ativo, que se torna escasso como dinheiro, e que é tão volátil, e esquecendo de permanecer na mesa do seu pai, eu digo para todos os meus discípulos, recurso persegue propósito. Recurso persegue propósito. Pastor, eu preciso de dinheiro para pagar minha faculdade de medicina. Então, coloque um propósito santo nessa faculdade, mais do que simplesmente tirar fotinha de jaleco para tirar onda no Instagram. Fala para Deus: se eu me formar, eu vou me tornar a maior médica missionária do Piauí. Eu vou entrar no sertão. Eu vou servir Dona Maria. Eu vou servir seu João eu vou trabalhar pro bono, eu vou fazer de graça muita coisa, eu vou ter meu consultório eu vou atender muita gente com problema eu vou servir muitas pessoas Deus vai olhar para você e vai dizer, é isso que eu queria abre o bolso porque o céu vai enviar recurso para acelerar o propósito de Deus na tua vida mas quando tiramos nosso coração de Deus e colocamos no dinheiro incrivelmente o dinheiro some porque quem foca no dinheiro, perde a comunhão, e não tem um coração pronto, para gerir as riquezas dos céus. O segundo erro desse menino, foi quebrar o quinto mandamento, ele quebrou o quinto mandamento. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, Êxodo 20, 12 olha o quinto mandamento aí, honra teu pai, e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá, e tudo te vá bem, é incondicional… Pastor, meu pai, ele é alcoólatra, meu pai é violento, meu pai me abandonou, meu pai nem me registrou no cartório lá, nem tem o nome dele aqui. Pastor, minha mãe é doente mental, minha mãe é abusiva, é tóxica. E a gente vai colocando aí os rótulos dos pais. Deus não está perguntando, Deus está dizendo honra. Honra. E honra na Bíblia significa tratar com maior importância. É entender que por mais ausente, ou pior que seu pai tenha sido, você não estaria aqui se não fosse ele. Se você deletar seu pai da história da humanidade, você automaticamente deleta a si mesmo. Então Deus muito sabiamente, cria um mandamento, e o mandamento diz, honra teu pai e tua mãe eu não concordo com eles, não tem problema, isso é problema seu, honra, mas pastor, me feriram, perdoa e honra, mas pastor, é muito difícil conviver com eles, você não precisa ser melhor amigo do seu pai, nem da sua mãe, mas você pode honrá-los, você ouça de novo, você não precisa ser o melhor amigo, do seu pai e da sua mãe, não precisa, mas você tem a obrigação de ser um filho que honra, um filho que honra visita, um filho que honra, atende ligações. Um filho que honra, liga no dia do aniversário, ora pelos pais, abençoa os pais. Um filho que honra, perdoa. Perdão. Perdoar. De perder no ar. Perdonar. Deixa para lá essa ofensa. Esquece isso. Apanhei de galho de goiabeira. Esquece isso, irmão. Entregue isso para Deus. Fui abandonado. Apanhei com chicote de elétrico de tomada elétrica, acontece de tudo, principalmente no Nordeste, perdoa, o que você ia fazer quando você era criança? Nada, você tem como voltar no tempo e mudar isso? Não, mas você pode mudar seu futuro, perdoando, quem você carrega no passado, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá e tudo te vá bem, Toda vez que eu vejo a vida de alguém indo muito mal, eu pergunto, como é que está seu relacionamento com seus pais? Geralmente, tem uma mágoa ali, falta de perdão. Quem desonra os pais, sempre volta na vida. Você já jogou banco imobiliário? Você sabe do que eu estou falando, tem aquela cartinha, volte três casas, volte para o início você perdeu tudo, entregue todo o dinheiro, volte por isso, essa carta está constantemente no tabuleiro de quem não honra os pais, ciclos intermináveis de recomeço, o tempo inteiro, uma vida andando em círculos por causa da desonra, sabe qual é a melhor forma de honrar seu pai e sua mãe? A melhor forma de honrar um pai e uma mãe é encontrar seu destino e segui-lo, é não ser um filho, dependente dos seus pais, pastor eu quero honrar minha mãe e meu pai, então arrume suas coisas, saia de casa, vá conquistar, vá se tornar um vencedor, alguém trabalhador, e volte para dizer para a mãe e para o pai, obrigado, vocês criaram um guerreiro, e eu vim somente trazer aqui, uma oferta de provisão para a vida de vocês, amém? você honra seus pais, quando você prospera, por isso que não é funcional, um filho a vida inteira, dependendo dos pais, usando o cartão do pai, pedindo dinheiro do pai, para salvar no empréstimo, para salvar na parcela do carro, é, é um eterno peso para o pai, um eterno peso para a mãe, porque insiste em não crescer, Sempre se torna o mais novo, até sendo mais velho se torna o mais novo. Rompe o elo, se torna irresponsável. Você quer honrar seus pais? Prospere. Você prospera quando encontra destino. Encontra destino quando descobre propósito. E quando descobre propósito, acha recurso. Porque recurso persegue propósito. Um erro desse menino, o terceiro erro, é o erro de prioridade. A palavra vai dizer aqui em Lucas 15, ó, no versículo, no versículo 13, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Vou te fazer uma pergunta: você acha que tem crente irresponsável? Tem ou não? Vocês falam tão baixinho. Tem, né? Fica tranquilo, irmão. Vou te morder, não. Só te confrontar. Tem crente responsável Aos montes. Aos montes. Domingo está orando por um milagre. Segunda-feira está psicopata no cartão de crédito. Passando. Aí quando a fatura vem, pastor, o diabo se manifestou lá em casa no cartão de crédito. O nome do diabo está no topo da fatura, irmão. Nome, CPF, endereço. É o diabo da falta de juízo de muitos crentes que vivem de maneira irresponsável. Ganha 10, quer viver como quem ganha 15. Ganha 5, gasta 8 ganha três, gasta seis, sempre à beira da falência, e sempre vivendo o desgaste de viver, dissolutamente, irresponsavelmente, deixa eu te falar uma coisa, quando você vem no culto, entrega a sua vida a Jesus, Ele te salva, mas só o processo, e a obediência te transformam, por isso no céu, vai ter muita gente salva, que na terra viveu o inferno, no céu, vai ter muita gente salva, que na terra viveu o um inferno, problemas para todos os lados, dores para todos os lados, perdas para todos os lados, ciclos de problemas repetitivos, 10, 20, 30 anos, cresce, quebra, cresce, quebra, conquista, perde, conquista, perde, porque não recebeu o coração de um filho curado, e aí, quer liberdade para quê? Para ir em busca do prazer, me dá meus bens, me dá minha parte pai, me dá minha herança, Por quê? porque eu quero é curtir a vida, porque eu preciso, eu sou muito novo, eu tenho que curtir, eu tenho que aproveitar, e nessa filosofia, diabólica, de viver dissolutamente, muitos filhos pródigos, colocam os prazeres acima da comunhão com Deus, quantas pessoas você não conhece, em depressão, que meses antes da depressão, estavam no corso, beijando 10, 15, 20 bocas diferentes, fumando, cheirando, lança perfume, transando com todo mundo, vivendo dissolutamente. Mas quando nós priorizamos os prazeres, nós perdemos Deus de vista. E somos então dominados por esse ego, essa essa filosofia hedonista de vida de ir os prazeres acima de Deus o erro principal que esse menino quebra, nos é ensinado em Mateus 6:33, quando a palavra do Senhor vai nos instruir da seguinte forma, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, aqui, o que, é que eu devo buscar para a minha vida, pastor? Pastor, eu preciso de uma direção de Deus, essa noite para mim eu vim aqui para isso, para Deus me dar uma direção, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Fique na mesa. Se essa decisão te rouba da mesa, abra a mão se esse relacionamento te rouba da mesa, está na hora de repensar, se esse emprego novo te rouba da mesa, então pensa bem se vale a pena, se essa amizade te rouba da mesa, está te custando muito caro, porque quem permanece na mesa, tem acréscimo de tudo, acréscimo não é substituição, Acréscimo não é se você tem um Corolla 21, aí Deus no ano, próximo ano te dá o 22, e vai atualizando, não, acréscimo é sempre mais, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mais amigos, mais família, mais pais, mais crescimento, mais prosperidade, mais saúde mental… Porque tem gente que o problema não é nem demônio, o problema é psicológico, é saúde mental. Pessoas que colocam a saúde mental em sacrifício, em virtude de gozar a vida, e a liberdade da vida, tomando decisões puramente hedonistas e fundamentadas no prazer. Jesus nos diz: coloca o reino em primeiro lugar, sabe por quê? porque o reino é eterno, e essa vida aqui, acaba, o reino é eterno, minha irmã, meu irmão, essa vida acaba, fala para o teu vizinho aí, você um dia vai morrer, eu gosto sempre, de lembrar você disso, você vai morrer, vão colocar algodão no teu nariz, teu ouvido, um terno apertadíssimo, é aquele que você não escolheria, ou todo folgado, se você deixar um carro aqui, rápido aparece um dono para ele, se deixar uma esposa bonita, ela casa de novo irmão, não adianta repreender não, porque ela também vai querer ser feliz, e eu caso ela de novo com o homem de Deus, Busca o reino em primeiro lugar, sabe por quê? Porque o reino é eterno, ele dura para sempre, é o pai da eternidade, Jesus é o pai da eternidade, a eternidade gerada nele, príncipe da paz, um dia nós fecharemos os nossos olhos nessa terra e abriremos para a eternidade e daremos conta de algo que nunca acaba e para aqueles que buscaram o reino de Deus em primeiro lugar governo na terra e no céu aleluia meu irmão e minha irmã, o melhor da vida é Deus e esse menino não entende isso que o melhor da vida, as melhores coisas da vida, não se compra com dinheiro, as melhores coisas da vida, não se compra com dinheiro, ninguém compra uma esposa fiel, amável, ninguém compra um filho que te ama, que te respeita, ninguém compra alegria, paz, você compra remédio psicotrópico, para anestesiar o cérebro, mas paz de espírito, ninguém compra, e o erro que esse menino comete é achar que ter as coisas. Substituiria o ser filho de um pai tão generoso como aquele pai. Eu vou te falar uma coisa. Deus me abençoou mais do que eu mereço. Eu, eu coloquei hoje um post no meu Instagram, casando há quase 20 anos atrás, com 18 anos de idade, sem, sem um real no bolso, totalmente apaixonado por Flávia, e com uma chama missionária no meu coração queimando, e de lá para cá, Deus fez tanta coisa na minha vida, Deus me abençoou, materialmente, espiritualmente, emocionalmente, eu sou um homem pleno, mas deixa eu te dizer uma coisa, a melhor casa dessa cidade, sem a minha família dentro, serve para mim, não serve para mim, o melhor carro dessa cidade, com uma briga dentro com a minha mulher, se torna o pior carro do mundo, você já experimentou? comprar algo e de repente ali naquilo que você pensou que ia ser alegria, virou tristeza, você brigou, discutiu, e aquilo perde o valor na mesma hora, todo o dinheiro que esse menino recebeu do pai, perdeu o valor, porque ele entende no processo, meu pai é muito bom, quem trabalha para o meu pai é mais servido e amado e cuidado do que, do que eu aqui, ninguém vai cuidar de mim como meu pai, olha o que aquele menino entende, ninguém vai cuidar de mim como meu pai, eu arrumei outro emprego aqui, eu vim para outra região, eu estou num lugar diferente, mas eu já entendi, que ninguém me ama como meu pai me ama, o melhor da vida irmão é Deus… Não adianta ter Land Rover, morar cobertura no jockey, viajar para Nova York, 10 milhões na conta e ser infeliz, perder sua família, seus filhos, sua paz, sua consciência. Não adianta. O quarto erro desse jovem é o desperdício. Fala para quem está do seu lado assim, ó, todo imaturo desperdiça. o menino é tão burro, a gente falava na escola assim, quando alguém era burro, chamava de jumento, esse menino é tão burro, tão jumento, que ele está deixando o pai, ofendendo o pai, ofendendo o irmão, e ele sequer guarda um dinheiro, para o momento de emergência, ele gasta tudo, é imaturo, acha que em algum momento alguém vai ajudar ele, porque todo imaturo tem a síndrome do salvador, é a pessoa que se coloca em apuros e ela já lembra, mas fulano pode me ajudar, ciclano vai me ajudar, não, mas se eu ligar para a mamãe, mamãe me salva, se eu ligar para meu pai, meu pai me salva, e muitas vezes permanece sendo um, um pródigo a vida inteira, porque vive nesse modo os operantes de maturidade, quebrando e ainda em busca de um salvador o tempo inteiro, esse menino faz isso, ele desperdiça todos os bens, consome tudo, comete o erro da extravagância, e agora a crise veio, a Bíblia diz que uma crise se manifesta na terra inteira, justamente na hora que ele está quebrado, isso te lembra alguma coisa? um negocinho que a gente viveu aí, tem uns dois anos para trás, um monte de empresa fechando, porque tem empresário que, vende o almoço para pagar a janta, e quando entra um dinheirinho a mais, torra tudo, gente que, está de tênis da Gucci, mas não paga um plano de saúde, para a esposa, para os filhos, gente que tem um carro de 300 mil, sem poder, porque com um de 120 estava resolvido, gente que é diabético, já deveria estar tá cuidando da saúde, dando atenção, perdendo peso, mas come loucamente, e desperdiça o recurso físico, de saúde física, e todo desperdício será cobrado, sabe por que, que esse menino gasta tudo? Porque a cabeça dele é de escravo, Escravo acha que não tem nada, e quando tem, desperdiça, comete extravagância. Você já viu quando alguém ganha na Mega Sena, compra 20 carros, 30 carros, paga tudo para todo mundo, cabeça de escravo. Eu não, não tive, eu talvez nunca mais tenha de novo, então eu preciso me realizar. e O pai disse para o filho mais velho: Tudo que eu tenho é seu irmão, e se eu te dissesse nessa noite que tudo que Deus tem é seu também você acreditaria? uns cinco irmãos acreditaram, estamos juntos e eu sei porque que você não acreditou você que disse assim, é, eu acho que não porque você fez um raciocínio racional, um cálculo racional você pensou assim, como que é tudo meu se eu não tenho nada é só porque quem é maduro, filhos maduros, recebem da parte do pai, a sua porção, porque se um filho imaturo recebe a porção, está aqui o exemplo, para a gente aprender com ele, o que, que acontece? Essa porção vai potencializar a destruição do filho, é como se você pegasse o carro, e dá para o seu filho de 10 anos de idade, toma filho, vai dar uma volta, o que, que vai acontecer? Ele pode morrer no carro, irmão, bênção também mata, você que ora por mais, você que pede mais para Deus, você que está pedindo mais para Deus, entenda, você precisa estar tá pronto para receber mais de Deus, porque se você não estiver pronto, é velocidade para carro sem direção, vai dar acidente, posicione seu coração com o coração do pai, entenda que um filho de verdade, ele multiplica e tem boa gestão, porque ele entende que é dele, o filho que tem coração de escravo, pega o carro do pai e usa de qualquer jeito, eu estudei com os meninos que roubavam o carro do pai, e ficavam rodando o carro, dando cavalo de pau, porque eles, não eram eles que compravam pneu, não era eles que, óleo, que trocavam o óleo do carro. Se o carro bater, eles ligavam para o pai. E geralmente o pai desses meninos estava bebendo com alguém. E eram pais libertinos, que davam liberdade demais para os filhos. E os filhos cresciam irresponsavelmente. Mas eu não peguei em carro até os 18 anos de idade. Quando eu peguei, irmão, foi num cuidado enorme eu não tive carro, meu pai não me deu carro, minha mãe não me deu carro, eu tirei carteira, casei, minha esposa veio com um carro, ela tinha um carrinho, então eu andava no carro dela que agora era meu, andava num cuidado, porque quando você entende que é seu, você cuida mais, e um filho curado, ele entende que o recurso que o pai coloca na mão dele, não é dele, é do Senhor, nós somos gestores das bênçãos de Deus na terra. Quem é casado aqui? Você é gestor de uma bênção de Deus na terra. Sua esposa, seu marido. Um dia, a Bíblia diz que nós teremos que apresentar nossas esposas ao Senhor. Apresentar nossos filhos. Estender nossas mãos, assim, ó, nossas obras. Porque todo bom gestor, ele confia e confere. A gente diz aqui na igreja, a gente aprendeu isso com o pastor Costa Neto, confiar é bom, conferir é melhor. Confiar é bom, conferir é melhor. Deus está te confiando muita coisa, mas um dia vai conferir com você. O que, é que você fez com essa mulher que eu te dei aí? O que, é que você fez com o filho que eu te dei? O que, é que você fez com o corpo que eu te dei? O que, é que você fez com, com o recurso que eu te dei? o filho multiplica, tem boa gestão, o quinto erro desse menino é a falta de previsão, todo filho imaturo, acha que as coisas sempre vão bem, mas a vida é cíclica, e as crises sempre voltam a acontecer, deixa eu te falar uma coisa, você ainda vai passar por outras crises, elas virão, faz parte da vida, a pergunta é, você já está se preparando para elas? Porque suas próximas crises podem ser pequenas, ou podem ser gigantes, depende da sua condução, da sua administração de vida, imagina para quem durante a pandemia, poupou por 20 anos, ou 10 e quando a pandemia chegou, a pessoa tinha ali um recurso guardado, um capital de giro na empresa, vai ter que fechar a empresa, não tem problema, pode fechar, vou pagar os funcionários, vamos manter a empresa, o que, que acontece? Foi salvo pela boa gestão. Deus não vai gerir a sua vida, é você que tem que gerir. Deus não vai ser marido no seu lugar, e nem esposa no seu lugar. Você precisa cuidar da vinha que Deus te deu, cuidar do jardim que Deus te deu, cuidar do corpo que Deus te deu, cuidar da mente que Deus te deu, cuidar dos filhos que Deus te deu, cuidar do espírito que Deus te deu, tem um espírito aí dentro, tem uma alma aí dentro, você tem que cuidar disso irmão se não você ferra com a sua vida, de segunda a sexta, e no domingo você vem para a igreja, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, me salva de mim mesmo, Deus olha lá de cima, só se eu te matar, caba safado, é o irmão que, ele era tão endemoniado, que no culto ele botou a mão na cabeça e disse, eu te repreendo, eu me repreendo, em nome de Jesus, tem gente que precisa fazer isso. Se auto-repreender. A falta de organização vai te fazer sofrer. Quando você estiver recebendo direção para uma nova estação, anteceda necessidades, conserte caminhos, poupe para os seus sonhos. Um conselho pastoral para a sua vida, nunca vá para o novo sem resolver o velho. nunca vá para o novo, sem resolver o velho, tem muita gente no Brasil pregando sobre futuro, com passado mal resolvido, tem muito coach, que as pessoas estão ouvindo na internet, cheio de dívidas no passado, mal resolvidas, falando de prosperidade para você hoje, tem gente querendo namorar com você, ainda casado no papel com outra, e você aceita, porque coloca um preço pequeno em si mesmo. Em si mesmo. Se você quer um projeto de futuro abençoado, pacífico, de vitória para você, resolve o que está para trás. Esse menino faz o contrário. Ele vai para o novo, deixando uma brecha no passado. Um pai com o coração ferido, um irmão com o coração ferido, uma mãe com coração ferido, e uma fazenda diminuída, porque sistema feudal, a terra, família vive da terra, quatro. Então, se um vai embora e quer, diminui um pedaço, vende, e a fazenda fica um pedaço menor. E a riqueza da família, a produção da família também, um pedaço menor ele não antecipa, ele não antecede, e ele sai com o um passado mal resolvido, o que que acontece? Deus vai fazer ele voltar para resolver, toda vez que você tenta ir para o novo, deixando o passado mal resolvido, você vai ter que voltar lá para resolver, é pesado, é doído, mas é didático da parte de Deus, você prejudicou alguém? E você está querendo a bênção de Deus? Volta lá. No mínimo para pedir perdão. Você traiu alguém? Você roubou alguém? E sua vida desde então está aos trancos e barrancos? O seu passado está te chamando. Estou te esperando para vir resolver... As pendências que você deixou aqui depois que você resolver o céu te libera para acessar o destino profético de Deus para a tua vida tem gente que troca de igreja e nem se despede do pastor você sabia disso? aqui graças a Deus nessa igreja não tem ninguém assim eu me lembro adolescente a menina mais bonita do retiro, falou que queria namorar comigo, eu aprendi uma grande lição ali, porque ela era namorada de um amigo meu, eles brigaram, e ela disse, não, agora eu quero ser tua namorada, eu falei, glória a Deus, você é a resposta de oração na minha vida, irmãos, meu namoro com ela durou uma semana, eu fui na casa dela, quando eu cheguei lá, ela disse, não, já estou namorando agora com o outro, eu eu falei, ela é doente mental, peguei meu ônibus, fui embora, e eu entendi, que ninguém acessa futuro, e bênçãos de Deus, às custas de prejudicar alguém, isso aconteceu com Jacó, Jacó enganou o irmão, enganava todo mundo, e ele acha agora que vai casar com a mulher da vida dele, aí vem o tio dele, e coloca outra na frente, o senhor me enganou, meu irmão, ladrão que rouba ladrão, tem 10 anos de perdão, se a cultura que governa a tua vida é a despertão, você vez ou outra, vai estar entrando numa crise, porque Deus vai te expor a alguém, que carrega a mesma frequência que você carrega, esse menino, aqui o último erro dele, e eu termino essa mensagem, ele confia nas pessoas erradas. que a Bíblia diz que ele vai trabalhar para outra pessoa cuidar de porcos. Quando Jesus fala em cuidar de porcos, os judeus já ficaram eca. É nojento. Judeu não trisca em porco. Então imagina um menino que é filho de um fazendeiro. E de filho de fazendeiro ele se torna cuidador de porcos para judeu ele foi para a pior função social que poderia existir naquela época, e ali ele confia nas pessoas erradas, ele senta nas mesas erradas, a mesa do desperdício, a mesa dos escarnecedores, a mesa daqueles que não honram pai e mãe, a, a mesa daqueles que não honram a Deus a mesa daqueles que não pagam as contas, são irresponsáveis a mesa daqueles que têm problemas familiares e, e que ficam acumulando mágoas e problemas com todos a mesa daqueles que não consideram a palavra de Deus a mesa daqueles que não consideram o que Deus acha é simplesmente vamos fazer o que queremos e ponto final e toda vez que você confia nas pessoas erradas você vai colher o fruto disso, Salmo 1,1, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, 1 Coríntios 5,11, entretanto, agora eu escrevo a vocês, não se associem com qualquer pessoa, que ainda se afirmando irmão, seja imoral, ou ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, ou alguém que se embriaga, ou alguém que é estelionatário, com essas pessoas, nem sente na mesa para uma refeição. Ninguém lhe dava nada, sabe por quê? Porque quando você confia nas pessoas erradas, você confia em pessoas interesseiras. Quando você está bem, elas sentam contigo, quando você está mal, elas somem. Ninguém lhe dava nada, sabe por quê? porque tem amigo que é sugador, só quer você, enquanto você está bem, tem gente que só toma, que só pede, que só gera demanda, não tem retorno emocional, você quer uma dica? Se afasta, você precisa andar, com quem valoriza a mesa do pai, você precisa andar com quem ama a Deus, uma vez eu, quando estava começando esse ministério, perguntei para o meu pai assim, meu pai tem muitos anos de ministério, eu disse, pai como é que você faz para escolher um pastor que vai trabalhar com o senhor na igreja? Ele disse, meu filho, a primeira coisa que eu observo, é se a pessoa tem temor a Deus, aí eu falei, mas é muito básico o temor a Deus, né? temor a Deus, ele se é filho, por mais bobo que pareça, tem muita gente no ministério, tem muita gente servindo a Deus, tem muita gente, um, se chamando de crente, sem temor a Deus, então quando eu quero um pastor, eu vejo se é uma pessoa temente a Deus, sabe a escolha que eu fiz? não só para pastores, mas, faço um filtro, nas pessoas que são vós, na sua vida, faça um filtro, no seu coração, será que você tem vivido como filho, ou como escravo, ou talvez como um filho pródigo, você quer Deus, por causa daquilo que Deus pode te dar, mas a verdade, é que depois que Ele te der, você vai levantar da mesa, e vai embora viver, sua vida, nós aprendemos uma lição, muito preciosa com Moisés, quando, ao chegar ali na terra prometida, ele diz, olha, vão lá, mas eu não vou não, viu Moisés, o povo é muito teimoso, eu tenho medo de consumi-los, receio de consumi-los, Moisés disse, Senhor, me faz sair daqui não, se a tua presença não for comigo, Deus, a minha terra prometida é você, Deus, o melhor lugar do mundo para mim é onde o Senhor estiver. Deus, a melhor mesa para sentar na vida é a que o Senhor estiver sentado. Rei Davi diz isso: se eu subir no mais alto, o Senhor está lá. Se eu for no mais profundo, o Senhor está lá. Um Deus que nos cerca de cuidado. Na mesa do Senhor, meus irmãos, não falta nada. Na mesa do Senhor, a provisão para todos os dias da tua vida. Agora, você tem que sentar na mesa. Você tem que honrar o Pai.